0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Wir bezahlen alle täglich mit Karten. Die wenigsten ist aber bewusst, dass die Technik dahinter noch viel mehr kann. Was genau, das bespreche ich heute mit Martin Schmidt, Senior Vice President Market Relations
1: bei Doc Financial. Martin, willkommen zum Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sag doch mal kurz zwei Sätze zu Doc Financial. Gern. Doc ist ein lizenzierter Anbieter von Bankinglösungen. und gibt es mittlerweile seit zehn Jahren und wir sind Spezialisten darin, Zahlungen von und für Unternehmen zu vereinfachen. Das heißt, in der Praxis sieht das Ganze so aus, dass wir dritte Unternehmen mit Karten und Konten entweder zur eigenen Nutzung ausstatten, beispielsweise in Form von Spesen- und Ausgabenmanagement, Reisemanagement. Aber, und das ist das Spannende dabei, wir ermöglichen diesen Unternehmen über Karten und Konten auch eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu monetarisieren, zum Beispiel in Form von Assistance oder Instant-Help-Leistungen. Und darum wird es auch heute gerade in Bezug auf Versicherungen gehen. Was ihr macht, also, dass ich es richtig verstanden habe, ist,
0: ihr könnt diese, was, was viele Leute als Kreditkarte verstehen, was nicht unbedingt eine Kreditkarte ist, weil da vielleicht keine Kreditlinie dahinter ist, aber ihr könnt diese Masterkarten, diese Visa-Karten herausgeben mit irgendwelchen Brandings und darüber dann Zahlungen für Kunden ermöglichen beziehungsweise Nutzer ermöglichen und abwickeln und, und so weiter und so fort. Das, das
1: ist das, was ihr macht. Ihr seid keine Bank, aber so ähnlich, ne? Genau, wir haben eine äh, E-Money-License, sind auch Principal Member von Mastercard, das heißt, die, und jetzt sind wir im Fachjargon, die Karte ist eine Debitkarte, das heißt, sie muss vorher aufgeladen werden mit Geld. Das hat aber auch den Vorteil, dass es eine ganz andere regulatorische Implikation hat, die dann zu beantragen. Und deswegen, der Vorteil ist, diese Karte kann weltweit, dort wo einfach auch Kartenzahlungen akzeptiert werden, Mastercard-Zahlungen akzeptiert werden, kann diese eingesetzt werden. Ja, und... Eure Kunden,
0: eure Partner können quasi mit eurer Hilfe in Form von White Label Lösungen
1: diese Karten auch ihren eigenen Kunden dann zur Verfügung stellen. Ne? Ganz genau. Also, wir sind da nicht die Brand, die dann auf der Karte auftaucht, sondern wir wollen unsere Kunden und das sind halt Unternehmen, Großunternehmen ermöglichen, da ihren Kunden wiederum Karten zur Verfügung zu stellen, entweder im eigenen Design oder im Design des Kunden. Ja. So, und jetzt reden wir über Versicherer.
0: Versicherer ja. haben ja das Problem, dass sie äh, auch Geld auszahlen müssen, überraschenderweise,
1: an ihre Versicherten. Was ist da heute das Problem? Das Problem ist, dass in vielen Situationen Versicherer schnell Geld liefern müssen oder auszahlen müssen an ihre versicherten Kunden. Ja, da gibt es einfach diverse Situationen, wo der Versicherte schnell das Geld benötigt. Was ist denn schnell? Überweisung ist ja auch schnell. Ja, schnell ist für mich in Echtzeit, das heißt in Sekundenschnelle. Und das geht halt heutzutage, basieren die meisten, ja, ich sag mal, Zahlungen auf einer Überweisung und die dauert halt bis zu drei Tage. Klar gibt es auch Instant-SEPA, die sehr schnell gehen sollte, aber nicht jedes Bankinstitut akzeptiert SEPA-Instant-Zahlungen SEPA und teilweise kosten die auch noch.
0: Mehr. Und ich ehrlicherweise glaube ich, dass die wenigsten Leute kennen diese sepa instant zahlungen Also plus, das muss ja dann noch durch eine Buchhaltung durchlaufen, das muss ja dann noch durch ein Abrechnungssystem durchlaufen, auch für sicherer Seite. Dann hat der Kunde das bei sich, dann muss er erstmal wissen, dass der Kunde das bekommen hat in dem Moment. Das heißt, diese Zahlung an sich mag vielleicht schnell sein, aber das, was in der Regel an Infrastruktur davor und danach kommt, sorgt dafür, dass es dann wieder länger dauert. Genau. Das sind was wir bezeichnen als Old Rails, also alte Zahlungswege. Genau, was wir ja wollen ist, und da korrigiere mich, wenn es anders ist, aber der Kunde bekommt meinetwegen eine Notifikation, von mir ist auch per SMS App oder sonst sowas, und sagt, guck mal, hier auf deiner Karte ist jetzt Geld drauf, geht zum Geldautomaten, hebst ab. Und er könnte theoretisch quasi vorm Geldautomat stehen, er wartet auf die Notifikation und kann es dann sofort abheben. Das ist schnell, richtig?
1: Das ist schnell. Das ist jetzt nicht zwingend der die Situation, die, die wir den Versicherungen vorschlagen. Kommen wir aber, glaube ja, ich, genau. im, im Laufe noch dazu, wie ja, dann, die dann dieser Ablauf aussieht. Genau, aber
0: dann lassen wir mal so ein Use Case rausnehmen, dass wir einmal verstehen, was das Problem im konkreten Fall ist. Ich weiß nicht, ich bin draußen auf der Road und habe jetzt da so eine Karte dabei und ich muss jetzt irgendwie Geld machen.
1: Erklär mir, was da der Use Case und was heute das Problem ist. Genau, also der, das Problem ist immer dann, wenn akut und ja auch ernsthaft hohe Kosten entstehen aufgrund eines Schadensfalls, ja, Du hast einen Autounfall im Ausland, du hast einen Skiunfall im Ausland, du hast Elementarschäden, Reiseschäden und es ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass der Versicherte erstmal in finanzielle Vorleistung gehen muss. Okay, das heißt, lass mal diesen Skiunfall ja. nehmen, weil da verstehe ich das so, du hast quasi dein
0: gebrochenes Bein und noch schlimmer, liegst da auf der Tra Trage bei, im Krankenhaus oder so. Und jetzt kommt da in einer mit in der Rechnung, bezahl mal. Und jetzt musst du da irgendwie ein paar tausend Euro bezahlen, die du jetzt natürlich mal
1: eben spontan nicht unbedingt hast. Ja, aber so ist es in der Regel. Also du bist im Ausland, ja, nicht im Inland, sondern im Ausland bist du äh, musst du im Krankenhaus behandelt werden und das Krankenhaus oder der Arzt möchte vor Ort die Rechnung bezahlt bekommen. Und da geht es meistens dann um nicht ein paar Kleckerläs Beträge, sondern um hohe Kosten, die auch schnell mal deine Kreditlinie oder dein eigenes Budget sprengen können. Weil zum Beispiel auch, im Inland hast du
0: ja die Systeme, die dafür sorgen, dass das abgewickelt wird. Du hast im Zweifel deinen deinen, deinen Krankenversicherer, der ist integriert mit dem, mit dem Arztpraxis oder im Krankenhaus, da läuft die Abrechnung automatisiert ab. Du hast auch beim Unfall mit dem Auto hast du auch die Situation, dass es auch Vertragswerkstatten gibt, die auch dann im Hintergrund abrechnen können und all sowas. Und diese ganzen integrierten
1: Abrechnungswege, die hast du im Ausland nicht, richtig? Ja, wobei auch im Inland, wenn es auf wenn, wenn der Ablauf so ist, wie du skizziert hast, ist ja richtig. Aber auch da kann man optimieren, weil die Buchungen schwer zuordnenbar sind oder noch nicht vollständig automatisiert zuordnenbar sind, weil dort der Kunde auch noch in Vorleistung gehen muss und auch da könnte man den Prozess umdrehen. Aber auch das, wenn man dann Ja, aber dann, lass, uns da, lass uns da einsteigen. Das heißt, dass wir uns das merken können und
0: plastisch vorstellen können, das ist sind Situationen, in denen ich als Kunde etwas in Vorleistung bezahlen muss. Was zweifelteuer teuer ist, weil jetzt derjenige, der irgendwas repariert, instand setzt, medizinische Leistungen äh, gibt, nicht mit dem Zahlungsstrom des Versichers integriert ist. Äh, und damit ich diese, diesen, diesen direkten Cashflow, der dann sofort rausgeht aus meinem Konto, abfangen kann, dafür sind dann solche
1: Karten gedacht. Richtig. Das Thema heute ist ja auch, dass, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, du hast einen Autounfall. Ja, da werden die. Kosten auch über verschiedene Bezahlarten getätigt. Ja, du hast Paypal, du hast Bargeld, du hast auch Kreditkarte. Und das macht es in der, in der Rückabwicklung, dann in der, in der Automatisierung schwierig, weil du verschiedene Buchungsströme hast. Und die dann zu, zu automatisieren, ist einfach ein, ein, ein riesen Backoffice-Aufwand für eine Versicherung. Und wie gesagt, auf der anderen Seite für den Versicherten, der hat halt die Vorleistung, die er tätigen muss. Erklär mir das mal ein bisschen genauer. In der Regel zahlt der Versicherte die Kosten selber im Voraus, teils auch mit verschiedenen Zahlarten. Ja, Beispiel des Autounfalls. Er organisiert sich die Ersatzteile selber, zahlt die im Internet mit PayPal oder er geht zu irgendeiner Werkstatt, zahlt dort bar. Im Idealfall geht er zur Vertragswerkstatt, aber das passiert halt nicht häufig. So, jetzt hat er die Belege im besten Fall gesammelt. Die reicht er dann bei seiner Versicherung ein mit auch dem Vorfall in der Beschreibung, was da passiert ist. Und auch da im Idealfall akzeptiert es die Versicherung und zahlt den Betrag dann im Nachgang sofort, bestenfalls aus. Das ist der Happy Flow. In der Realität dauert es aber dann doch ein bisschen länger, von Monaten, von Wochen bis Monate.
0: Weil zum Beispiel der Beleg nicht korrekt war? weil da irgendwie nicht das drauf stand, was draufstehen
1: sollte. Genau, kann alles sein. Der Beleg ist nicht lesbar oder der Beleg wurde irgendwie manuell geschrieben. Die Belege sind verschiedenartig und das muss alles das Backoffice, der Versicherung konsolidieren, zusammentragen. Und es ist natürlich alles andere als automatisiert. Wunderbar. Und jetzt haben wir Zahlkarten,
0: Debitkarten, die wir auch nutzen können für solche Cases. Wie läuft das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Kriege ich, kriegt jetzt jeder Versicherter so eine Karte zugeschickt? Ja,
0: <lacht> das, das kann
1: die Versicherung machen. Also sie kann vorab bei Vertragsabschluss jedem seiner Kunden, ihrer Kunden eine Karte zuschicken, aber nicht physisch, sondern virtuell. Das geht direkt in die Wallet, in die Mobile Wallet des Kunden rein oder eben spätestens im Moment des Schadens. Der Versicherte, der Kunde ruft bei seiner Versicherung an, meldet den Schaden die Versicherung nimmt diesen auf und sagt, zum Beispiel als Premium-Service könnte man das anbieten, lieber Versicherungskunde, wir schicken dir gleich auf dein Handy, kriegst du eine SMS, dort folgst du dem Link und bekommst eine virtuelle Karte, die bereits einen Betrag enthält, den du zur Schadensbegleichung verwenden kannst. Und dann nutze ich jetzt NFC von meinem Telefon, um damit zu bezahlen? Ganz genau. Du kannst es sofort in deine Mobile Wallet integrieren und nutzt es wie jede andere Kartenzahlung auch. Nur, dass es die Karte ist, die die Versicherung dir zur Verfügung stellt, mit dem jeweiligen Betrag schon drauf. Das muss ja nicht der komplette Schadensbetrag sein. Ja? Die Versicherung hat ja auch ihre, ihre Legitimationsprozesse, die ablaufen müssen. Aber für den Erstschaden, für, den, für, den Schad, für die Schadenssituation ist es unglaublich wertvoll, dass dem Kunden auf die Beine geholfen werden. Ich mache es mal an einem anderen Beispiel fest, das, das zugegebenermaßen sehr dramatisch ist, aber wir haben alle vom, vom Auge vielleicht noch die schreckliche Ahrtal-Flutkatastrophe. So. Und über Nacht sind da einfach Menschen dann auf der Straße gelandet. Und da war einfach enorm wichtig, dass Versicherungen sofort leisten können. Da geht es jetzt nicht darum, dass auch dieses Haus sofort wieder aufgebaut wird oder die Kosten für das Haus entschädigt werden, erstattet werden. Es geht erstmal darum, dass du die ersten wichtigen, lebensnotwendigen Kosten auch, auch kompensiert werden. Lebensmittel, Kleidung, Papier, Dokumente, vielleicht ein Mietauto, eine Unterkunft für die ersten Tage. Und hier kann man beispielsweise über eine virtuelle Karte, die die Versicherung dem, dem Kunden zur Verfügung stellt, sofort sicherstellen, er kann die ersten Kosten damit bezahlen. Und... Woher weiß jetzt der Versicherer, wie viel Euro sie da aufladen müssen? Guter Punkt. Das hängt natürlich auch vom Versicherungsprodukt ab, von der Risikopolicy der, der Versicherung. Aber gerade wenn es um parametrisierbare Versicherungen geht, also die schnell abgewickelt werden müssen, wo der Buchhaltungsaufwand oder der eigene administrative Aufwand höher ist als die, die Zusage zu machen, Dort macht es auf jeden Fall Sinn, einen Erstbetrag, und wir reden da immer von so Schwellwerten bis zu 500 Euro, dem Kunden auch zur Verfügung zu stellen. Nochmal, es geht nicht darum, den ganzen Schaden in erster Instanz darüber rückzu abzuwickeln. sondern es geht darum, eine Ersthilfe, Stichwort Instant Help, dem Kunden zur Verfügung zu stellen, dass er mal die, die ersten dringlichen Kosten auch bezahlen kann. Ja, das heißt, bei so einer Integration,
0: worüber wir ja auch gleich nochmal kurz sprechen, Macht es ja Sinn, dann auf bestehende Auszahlungspolicies
1: aufzubauen? Korrekt oder diese halt dahingehend anzupassen. Ja. Und das Schöne für Versicherungen ist, dass sie, weil es, es dreht ja den Prozess um. Man kann sich auch fragen, wieso sollte denn anstelle des Kunden die Versicherung in Vorleistung gehen? Ja, das hat einen ganz einfachen Grund, weil in dem Moment, wo es die Gelder der Versicherung sind, die über die Karte verwendet werden, ist auch die Versicherung Herr über die Verwendung der, der Kartenzahlung. Das heißt, sie hat die Transparenz und die Kontrolle darüber. Einfaches Beispiel. Sie kann, nehmen wir wieder diesen Autounfall, sie kann festlegen, an welchen Akzeptanzstellen, also bei welchen Lieferanten, die Karte eingesetzt werden darf. Das heißt, sie kann ihre Vertragswerkstätten dadurch auch enorm pushen, weil nur dort dann die Karte einsatzfähig ist. Das alles lässt sich auch über die Karte limitieren. Das heißt, wenn ich mit dieser Karte oder in
0: dem Fall mit meinem Handy mit der darin liegenden virtuellen Karte, zu woanders hingehe, als ich
1: möchte oder sollte, dann würde die Karte einfach nicht funktionieren? Das ist richtig. Du kannst es zeitlich, örtlich und thematisch einschränken. Das heißt, Missbrauch ist eigentlich nicht möglich mit der Karte. Wohingegen im anderen Fall, wenn der Kunde in Vorleistung geht, kann er mit seinem Geld ja überall Autowerkstatt aufsuchen, seine Ersatzteile selber beschaffen etc. Das ist im Zweifel gar nicht im Interesse der Versicherung, weil sie möchte ja den Schaden abgewickelt bekommen. Und somit hat die Versicherung die volle Kontrolle und Transparenz über den Einsatz der Gelder. Und sie kann auch die Gelder wieder zurückziehen, wenn sie nicht verwendet sind. Aber da müsste ich ja alle möglichen Einsatzorte im Vorfeld kennen. Das heißt, wenn ich jetzt mein
0: Ersatzteil online über Ebay kaufe, dann würde ich das über Paypal bezahlen oder sowas, und dann würde ich die Karte bei Paypal hinterlegen, und dann ist das, wird es wahrscheinlich schwierig, ne? Die Grenze, also wo ist die Grenze von,
1: von dieser Regulation? Naja, wie schaut es in der Praxis aus? Du hast im, aus im Ausland einen Autounfall und beschreibst ziemlich genau, wo du dich gerade aufhältst, und die Versicherung kann dies eben genau zeitlich auf den Ort und auch im Zweifel auf die Werkstatt, die du angibst, einschränken, dass du dort auch Bezahlen kannst. Auch auf den Ort. Also, das heißt,
0: wenn ich Correct. jetzt, das heißt, dann kann ich, ich bin jetzt in, ich weiß nicht wo, irgendwo in Italien, kenne mich nicht aus, deswegen kann ich keine Stadt sagen gerade, mm -hmm. außer Rom. <lacht> <lacht> und dort bin ich gerade und ich möchte zur Autowerkstatt und dann kann der Versicherer mir im Grunde Geld auf die Karte bezahlen. Ich kann wahrscheinlich auch vorher sagen, guck mal hier, die wollen jetzt von mir 5000 Euro haben, packt mir
1: mal 5000 Euro da drauf. Ist richtig? Theoretisch ja. Also, wir haben ähnliche Anwendungsfälle, nicht im Versicherungsbereich, sondern im Mobility-Bereich. Einer unserer Kunden ist zum Beispiel ein Flottenmanagementbetreiber. Das heißt, der unterstützt Speditionen, Logistikunternehmen, die viele LKWs tagtäglich auf der Straße haben. Und da passiert immer irgendwas auf der Straße, sei es jetzt Bußgelder oder irgendwelche unvorhergesehenen Kosten. LKW-Fahrer bleibt liegen, muss die Nacht im Hotel verbringen. So. Dort hat der lkw fahrer genau die gleiche Möglichkeit, seine Firma anzurufen, zu sagen, ich muss heute in dem und dem Hotel übernachten. Der Fahrer bekommt die Karte auf seine Mobile Wallet gepusht mit dem jeweiligen Betrag für das Hotel und der Fahrer muss nicht in Vorleistung gehen. Der Charme für die Versicherung ist, dass die Zahlung direkt an eine Kartennummer gebunden ist und somit die Zuordnung der Zahlung in der Buchhaltung vereinfacht wird, automatisiert werden kann.
0: Wie kompliziert ist denn dieser Fall, wenn ich mir vorstelle, es werden ja nicht alle, alle Versicherer Versicherten sofort äh, machen oder bekommen, sondern es wird ja es geht ja um Situationen, in denen ich etwas bezahlen muss, für das ich gerade kein Geld auf dem Konto habe und sowas. Das heißt, in diesem Falle würde ich jetzt sagen, ich stehe jetzt an der Kasse oder an dem Counter von dieser Autowerkstatt, 5.000 Euro stehen auf der Uhr, ich merke, shit, ich habe meine eigene Kreditkarte schon irgendwie ausgereizt. Ja, kann ich anders bezahlen, kein Geld dabei, etc. Keine Ahnung. Und dann was? Dann rufe ich im Grunde den Versicherer an. Und der sagt dann, alles klar, wir können helfen. Was haben sie für ein Telefon? Weil du musst ja erstmal checken, was für ein Telefon du hast. Du brauchst ja ein Telefon mit NFC, mit dem das funktioniert, nehme ich mal an. Und dann, was haben sie für ein Telefon? Aha, so irgendwo eins. Und dann sagt er, wunderbar, ich kann ihnen Geld auf ihr Telefon schicken. Und dann kriege ich, wenn ich jetzt keine App installiert habe, was ich jetzt mal eher mal annehmen, dass die wenigsten das gemacht haben, bekomme ich dann eine SMS mit einem Link und dann muss ich wahrscheinlich noch was runterladen oder wie läuft es dann weiter? Und dann erzähl mal, wie es weitergeht. Okay. Um, oder wo ach, ich falsch war.
1: Eins nach dem anderen. Ja, ja, genau. Ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen, damit man sich ja. auch das Bild vorstellen kann, wie das abläuft. Ja, ist richtig. Also, in der Schadenssituation melde ich mich bei meiner Versicherung. Im Idealfall habe ich dafür eine App von meiner Versicherung. So, dann kann die mich schon mal zuordnen oder ich muss mich halt in irgendeiner Form legitimieren. Ja, das heißt, ich habe ein Passwort. Die Versicherung interessiert es aber nicht, welche Art von Handy du hast, sondern sie hat ja deine Kontaktdaten und dazu gehört auch deine Handynummer. Über die Handynummer kann sie dir diese Karte in Form eines Links pushen, also übermitteln. Diesen Link rufst du auf und dann kann relativ einfach, diese Karte, die für dich erstellt wurde, kannst du in deine Wallet überführen. Sofern ich das alles. Ich brauche halt ein Telefon, das NFC unterstützt. Das ist richtig. Aber davon gehen wir heute einfach mal, ich sag mal, aus, weil jeder hat ein iPhone, hat ein Android-basiertes Telefon und die sind alle NFC-fähig. Ja, die haben alle auch ihre Google-Wallet, ihre Apple-Wallet und. Ja. Genau. Okay, also, also das ist die Voraussetzung. Wenn ich jetzt mit so einem. Mit so einem Nokia
0: 7110 oder was es da früher war, komme ich nie weit. Aber ist ja okay. Okay, dann habe ich, glaube ich, auch noch andere Probleme. Ist ja, <lacht> ist ja okay. Und vor allem bist du ja wahrscheinlich in der Situation, das hatte ich gerade vergessen, schon im, im Kontakt mit dem Versicherer, weil der Schaden ja schon passiert ist und du ja schon mit denen telefoniert hast wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Das, du musst schon den Kommunikationskanal verwenden, den dir die Versicherung anbietet. Und das ist im besten Fall eben die eigene App oder das ist eine Hotline oder das ist... Wenn du deine Kundenkarte hast, deine Versicherungskarte, da ist eine Nummer drauf, die rufst du an. Du musst dich dann natürlich identifizieren, dass du auch der Kunde der Versicherung bist. Aber alles andere unterstützen wir dann technisch. Ja, Das geht so weit, dass du nicht mal eine eigene App runterladen musst, um dann die Karte in deine eigene Wallet zu überführen. Weil es mit dem Link funktioniert. Genau, weil du mittlerweile technologisch so weit bist, ja, dass du da gar keine zusätzliche App mehr benötigst. Okay, ich habe die Karte, ich habe damit bezahlt. Jetzt
0: will der Versicherer natürlich den Beleg dafür sehen. Wie kommt der jetzt dahin? Will er sehen, dass ich da jetzt,
1: da muss in der Rechnung stehen. Oder, oder brauchen die keinen Beleg mehr? Doch, klar. Das Belegmanagement ist, ist nach wie vor, was du, ja, was du ja liefern musst. Nur der Unterschied ist, dass die, die Belege nicht über unterschiedliche Zahlarten passiert sind, sondern über ein und dasselbe, nämlich die Karte, und die Zahlungen laufen automatisch bei der Versicherung ja auf, weil es ist ihre Karte und sie sieht die Ausgaben, die bezogen auf eine bestimmte Kartennummer dann auch passiert sind. Und deswegen ist die Zuordnung leichter. Ich meine die Rechnung der, der Werkstatt. Die wollen auch bestimmt die Rechnung der Werkstatt sehen, so wie sie es heute auch sehen wollen. Ja, und die kriegt der, der Versicherte mit und muss die natürlich auch mit einreichen. Also der Ablauf bleibt nach wie okay, vor. Okay, der du könntest ja auch ein Foto machen. Machst ein Foto davon und du lädst eine App hoch und verknüpfst es mit der Zahlung. Könntest du ja auch machen. Korrekt. Nur die Krux ist immer die Bezahlung als solche. Und die muss halt möglichst aus, aus einer Hand kommen. Die Belege müssen nachgereicht werden. Die, müssen, die, die braucht natürlich die Versicherung. Das ist klar. Okay. Der Prozess bleibt bestehen. Okay, aber das ist, das, ist, das ist auch unabhängig von euch zwangsläufig.
0: Da kann man dann verschiedene Prozesse implementieren. Entweder macht man einen Prozess, wo ich dann den Beleg mit meiner... App fotografiere, ja. äh, dann wird es automatisch mit dieser Zahlung verknüpft, in Anführungsstrichen, und hinten äh, im Backoffice sieht der Versicherer alles klar, hier wurde bezahlt und hier ist der Beleg. Wenn das nicht technisch möglich ist, dann kann man das quasi per Post nachreichen und sonst was. Das genau. hat aber nichts mit euch zu tun, richtig? Jein,
1: Post ist natürlich jetzt nicht der, das Mittel der Wahl. Wir stellen schlüsselfertige Lösungen zur Verfügung, die in einer App auch eine Belegerfassung mitbringt. Das okay. heißt, man kann in, in der App über die Funktionalität den Beleg auch sofort hochladen. Genau, das meinte ich. Genau. Ist doch cool. Das ist doch
0: sinnvoll. Ja. So, aber das klingt jetzt ziemlich aufwendig in, in der Implementierung. Ich meine, wir haben gerade schon implizit gesagt, dass man sich über Auszahlungspolicies unterhalten muss, wo ich jetzt mal denke, dass das nicht ganz trivial ist. Muss man, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Wie aufwendig ist denn jetzt so eine Implementierung, wenn ich sage, hey, das möchte ich meinen Piloten ausprobieren? Ja,
1: eigentlich gar nicht. Wunderbar. Das sagt jetzt gut jeder. Aber uns ist es natürlich bewusst. Also, Doc Financial konzentriert sich auch auf traditionelle Unternehmen. Und traditionelle Unternehmen sind jetzt, die können jetzt in der Regel nicht mit IT-Ressourcen um sich werfen. Das heißt, wir wissen schon um den, um den Mangel an auch Entwicklungsressourcen. Deswegen haben wir intern auch schlüsselfertige Produkte, die Davon reichen, dass wir fertige Frontends liefern, dass wir eigene Apps liefern, die eine Versicherung verwenden kann, so dass eigentlich gar nichts integriert werden muss. Natürlich gibt es bestehende Prozesse bei Versicherungen, gerade wenn es in die Buchhaltung geht. Darauf muss es angepasst werden. Aber die, die technische Frontend-Komponente, ja, ein, ein Konfigurationsmenü etc., also wie auch ich die Karte einstellen kann, wie die Karte herausgegeben wird, an wen, wer darf was mit der Karte machen, also auch intern, wer stellt die einzelnen Limits ein, Ablaufdaten und so weiter. Das muss ja auch konfiguriert werden können. Und das stellen wir schlüsselfertig zur Verfügung. Genau, was,
0: was du ja mindestens machen musst, was hast du gerade implizit angesprochen, ist, ist die Frage des Fundings, also wie wie füttere ich quasi dieses System mit ausreichend Geld, damit es ausgezahlt werden muss. Da muss ich halt irgendwie regelmäßig, je nach Volumen, was durchgeht, wahrscheinlich Geld von meinem einen Konto auf nicht nicht euer Konto, aber quasi das Treuhandkonto dann über euch einzahlen, damit es in diesem System drin ist. Und von dort aus können dann Mitarbeiter im Kundencenter äh, wahrscheinlich über web Karten
1: zuweisen, rausschicken, Gelder freigeben, etc. richtig? Genau, richtig. Du kannst... Mit dem Menü, das wir zur Verfügung stellen, kannst du jede Unternehmensstruktur, egal wie groß sie ist, abbilden. Und damit meine ich, du hast eine Großversicherung mit Einzeltöchtern, die wiederum Bereiche haben, die wiederum Abteilungen haben, die wiederum Mitarbeiter haben. Und diese Struktur kannst du auch in diesem rechten Rollenmanagement, das wir zur Verfügung stellen, abbilden und es so automatisieren, dass gewisse Bereiche, gewisse Personen zu einem bestimmten Betrag die Gelder auch freigeben können. Das hängt natürlich immer an einem Master-Account, der mit den Geldern gefandet sein muss und daraus spalten sich dann wiederum die Einzel- oder, oder lassen sich dann die Einzelkarten letztlich befüllen. Also aber bis, bis ihr dann Karten
0: im Markt habt, gehen ja schon mal drei Monate mindestens ins Land, weil du ja die ganzen Vorläufe mit Produktion hast und und Freigabe von Mastercard und all sowas. Oder, oder ihr nehmt halt irgendeine Standardkarte,
1: die ihr im Keller liegen habt. Ach nee, du hast so, Wenn, stimmt, wir, das ja wenn, wir, physische, wenn wir über physische Karten sprechen. Ja, ja. Aber unser Steckenpferd sind ja virtuelle ja, Karten. Ja, ich vergessen. Das heißt, du sprichst da aber einen ganz guten Punkt an, weil über das, was wir jetzt gesprochen haben, das Thema Instant Help, das ist ja jetzt nichts Neues im Markt, auch nichts Neues für Versicherungen. Es gibt durchaus Versicherungen, die das heute schon anbieten, vor allem eine große, in Deutschland, die bewirbt das im Bereich Travel-Versicherung, also Reiseversicherung, nur mit dem Hinweis auf der Webseite, ja, tut uns leid, wir können gerade keine Karten verschicken, weil aufgrund der weltweiten Lieferprobleme von Chips sind wir dazu gerade nicht in der Lage. Naja, das ist gut gedacht, aber ist halt dann schlecht umgesetzt. Das Thema haben wir nicht mit virtuellen Karten, weil die in der, in der Produktion viel günstiger sind. Also wir reden von Faktor 10 Prozent, also 10, nicht 10 Prozent günstiger, aber 10 Prozent des Anteils ja. äh, der Kosten. Du hast ja, ja. Das äh, ist ja die Logistik halt bei,
0: nicht und alles. Du musst es nicht produzieren, du musst es nicht lagern. Du musst es, musst
1: nicht, es nicht produzieren. Du hast vor allem die Lieferung der Karten, die ist in Echtzeit möglich.
0: Ja, wir müssen mal kurz, ich glaube, die wenigsten wissen, was eine virtuelle Kreditkarte ist oder virtuelle ja. Zahlungskarte. Das ist ja eigentlich nur eine Karte, wenn du sie auf dem Handy als Karte-Icon darstellst. Und das ist der einzige Grund, warum es auf dem Handy als Karten-Icon dargestellt wird, ist, weil alle Leute eine Karte genau. damit assoziieren. Eigentlich ist es eine Nummer mit einem Ablaufdatum, mit einem CVC-Code. Und das war's. Das ist das, was du quasi früher mit diesem Ritsch-Ratsch-Gerät quasi auch manuell irgendwo eintippen könntest. Genau. Das ist das Gleiche, nur halt jetzt im Handy und wird dann mit ein bisschen Kryptografie übertragen. Also das, das ist eigentlich eine virtuelle Zahlfunktion für dein NFC-Handy
1: so ungefähr. ne? Richtig. Am Ende landen, egal ob physische oder virtuelle Karten, eigentlich in deiner Mobile Wallet. Ja. ja. Ob du jetzt die Karte... Die Kartendetails abliest auf der Plastikkarte oder ob du jetzt die digital gepusht bekommst und die dann dort in deiner Wolle, ist eigentlich wurscht. Nur in der Herstellung, und das war ja gerade auch dein ja. Punkt, ist es halt ein Riesenunterschied, ob ich die teuer produzieren muss und dann eben, du hast da recht, da, da vergehen ein paar Wochen, bis die dann auch vom Kartenproduzenten geliefert werden, bedruckt werden etc. Du hast viel mehr Möglichkeiten von virtuellen Karten und das Schöne ist, du kannst auch oder du musst diese Karte nicht nur an einen, eine Person knüpfen, sondern du kannst sie eigentlich an bestimmte Kosten knüpfen. Das heißt, wir, wir sind unter anderem auch im, im Travel-Segment tätig und da werden einzelne Hotelbuchungen, Zimmerbuchungen, dafür werden einzelne Karten geissued, also herausgegeben. Nicht nur für ein Unternehmen, sondern für einzelne Buchungen, sodass der Reisevermittler die Zahlungen direkt dazuordnen kann, weil sie sich auf einzelne Buchungen bezieht. Bis zu welchem Grad müsst ihr die Nutzer, also die Versicherten, identifizieren bei dem Thema? Wir müssen die Personen oder die Unternehmen identifizieren, die letztlich die Karten besitzen und deren Gelder das
0: ist. Und das ist der Versicherer. Richtig. Das heißt, ihr müsst, anders als Banken, muss ich jetzt nicht hier eine Legitimation oder Know-Your-Customer-Prüfung des Versicherten machen, was ja die Sache extrem vereinfacht, ne? Das ist richtig. Das heißt, es ist, technisch gehört die Karte den Versicherten, äh, dem, der, dem Versicherer, der kann ja damit tief rausgehen, wie er will.
1: Ja, auch faktisch, faktisch ja, gehört ja. es der, der Versicherung. Ja, ja. Und sie stellt ja nur die Beträge zur Verfügung, die dann der Versicherte ja. eben für die Kosten aufwendet. Ja, du kannst kann. ja nicht
0: aufladen, auszahlen, wie du willst. Ne? Das richtig. Das heißt, du hast kein Geldwäsche-Risiko. Ganz und sowas. genau. Ja, ja verstanden. Okay, gibt es noch, gibt's noch vielleicht andere Use Cases, die ihr da auf der Liste habt, die jetzt vielleicht nicht
1: mit diesem äh, Konkreten zu tun haben? Nur mal, um einfach das, Ge das Gehirn noch ein bisschen zu erweitern. Auf jeden Fall. Space? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt heute über einen Schaden gesprochen, ja, der reaktiv behandelt wird. Also im, im Moment des Schadens passiert was und dann wird man tätig. Aber man kann ja auch die virtuelle Karte proaktiv verwenden. Geben Beispiel. Ich selber bekomme regelmäßig papierhafte Vorsorgegutscheine meiner Versicherung. Beispielsweise für eine Zahnprophylaxe. Das sind dann 80 Euro drauf mit dem Gutschein und dem Beleg reiche ich dann bei meiner Versicherung, Versicherung ein und kriege das zurückerstattet. Warum nicht den Spieß im Sinne des Customer Service, der Customer Experience, umdrehen und diese Art Voucher, die ich ja bekomme für prophylaktische Vorsorgeuntersuchungen, äh, äh, nicht auch als Virtuelle Karte mir zur Verfügung stellen. Das heißt, ich stelle mir das vor, ich kriege die eine SMS. Lieber Kunde, hier ist wieder dein regelmäßiger Zahnprophylaxegutschein. Da sind schon 80 Euro mit verbunden. Bitte geh auf den Link, dann kannst du das in deine Wallet integrieren und kannst direkt auch damit bezahlen. Wunderbar. Das stelle ich mir als, als Kundenservice vor, ohne dass ich den Umweg fahren muss. Ich muss es selber bezahlen. Ich muss einen papierhaften Voucher vielleicht an meine Versicherung faxen. Das geht mit den heutigen Mitteln der virtuellen Karte viel schneller und automatischer.
0: Das heißt, das kann ich doch auf die komplette private Krankenversicherung ausweiten. Das heißt, ich, dann komme ich raus aus diesem Prefunding. Was, halt, was natürlich jetzt aus der Cashflow-Perspektive für einen Versicherer nicht unbedingt besser ist, aber für
1: den Kunden natürlich ein bisschen besser ist. Naja, aber die Versicherung hat trotzdem den Effizienzgewinn in der Buchhaltung, weil sie es nicht mehr zuordnen muss. Damit
0: damit ich, raute ich sozusagen die Zahlungsströme. Aktuell wird ja bei einer gesetzlichen Krankenversicherung wird ja der Arzt in Anführungsstrichen direkt bezahlt. Hier wird er ja auch direkt terre bezahlt, nur dass ich jetzt plötzlich das Zahlungsmedium über den Kunden dahin trage, anstatt es vorher zu integrieren und ich... Ich muss nicht mehr diesen Umweg, der, Zahl, der Zahlungsstrom nicht, nimmt nicht mehr den Umweg über den, das Konto des Kunden, sondern kürzt es sozusagen
1: ab. Das ist richtig, das ist eine Abkürzung. Und die Frage ist halt, warum muss der Geldfluss über diesen Umweg passieren, wo ich bei einer privaten weiß, dass ich es eh kompensiert bekomme? Ja du kriegst ja nicht mal alles 100% kompensiert. Aber unabhängig davon, das kann man ja wahrscheinlich auch verrechnen
0: dann am Ende. Und du kannst jetzt, also du kriegst ja den Großteil immer verrechnet. Aber Anyways, okay, verstanden.
1: Gibt es noch einen anderen Case, sonst, äh, sonst haben wir das. Ja, wir haben, und da, da waren wir ganz, ganz überrascht, dass es das überhaupt gibt und dass es vorkommt, äh, Rezeptbetrug. Rezeptbetrug ist folgendes, dass Patienten, Kunden mit einem Rezept für ein bestimmtes Medikament zur Apotheke laufen, eigentlich auch bezahlen, das Medikament bekommen, aber dann die Zahlung rückabwickeln, stornieren, natürlich dann auch das Medikament zurückgeben nichtsdestotrotz aber das abgestempelte Rezept der Versicherung einreichen und für das Medikament die Geldkompensation bekommen. Bisschen mühselig für wc Bisschen Zero. mühselig, aber es ist Rezeptbetrug <lacht> und es ist durchaus ein Pain für diverse Versicherungen. Und da auch das kannst du umgehen, indem die Versicherung über den Medikamentenpreis den Betrag über die virtuelle Karte an den Kunden ausschüttet und sofort natürlich mitbekommt, wenn die Zahlung storniert wird. Das ist alles PKV, über das wir gerade reden, ne? Es ist, also ja, weil du okay. dort einfach die, die hohen Kosten hast, die anfallen und vor allem die direkten Kosten. Und die Zahlungsströme über den Kunden bisher.
0: Das Richtig. Heißt, man kann aufhören, das alles über den Kunden umzuleiten. Das, das finde ich, find ich wirklich interessant, weil du da, ich glaube, ein bisschen schneller, ein bisschen konvenient machst als bisher. Danke, Martin. Danke dir, Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts.